0: Holonet Krónikák A Csillalok Háborúja művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió plus közös tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora Friss hírek, legendás régi emlékek pletykák és érdekességek mind egy műsorban Holonet Krónikák az erő hosszán Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, kedves hallgatók, ez a Hol krónikák hatodik adása. Horváta De vagyok, a Tisza Rádió Pusztól, és itt van velem két műsorvezetőtársam a Csillagok Háborúja Művészete csoportból. Kélek benneteket, hogy ti is röviden mutatkozzatok be.
1: Hello, hello, üdvözöllek benneteket,
2: én Bozsó Más vagyok, a csoport vezetője. Sziasztok, Varga Csongor vagyok, Üdvözettel köszöntök mindenkit.
0: Köszönjük szépen a visszajelzéseket, köszönjük szépen azt, hogy hallgatjátok az adást. Azért bátorítanánk már itt a műsor elején is, hogyha bármi kérdésetek, óhajotok, sóhajotok a Köszönöm, hogy nyugodtan írjátok oda üzenyétek meg nekünk és akkor megpróbálunk rájuk majd válaszolni a no kedves csongor a a mai adásban?
2: Ez a Holonet Krónikák április 27-ei adása, és szokás szerint megint vissza fogunk menni az időben a műsor elején. Megnézzük, hogy ezekben a napokban április 27-e plusz-minusz néhány nap, 30-40 évvel ezelőtt mi minden történt a Csillagok háborúja készítése során. Majd belevágunk egy igencsak hosszúnak ígérkező beszélgetésbe. A Birodalom Visszavág első forgatókönyvét fogjuk elemezni hosszasan. Ez egy olyan ingyensz falat, ami, ami megérdemli, hogy kivesézzük. És szerintünk úgy gondoljuk, hogy a többi csillagok háborúja rajongó számára is izgalmas és érdekes olvasmányról van szó, amit szeretnénk ezúton bemutatni mindenkinek. Tehát akkor most vágjunk is bele a visszatekintésbe. 36 évvel ezelőtt, 1982. április 25-én vasárnap érkezett meg a Jedi Bossúja stábja Crescent City-be, Kaliforniába, hogy az Endoron játszódó jelenetek felvételét megkezdjék. Itt ugye tudni kell, hogy annak érdekében, hogy az embert nem ne tudják meg, hogy milyen filmnek a forgatása az aralik, állcímet használtak, a kék aratás című horrorfilm forgatását jelezték mindenütt a publikum felé, és olyannyira próbálták titkolni, hogy igazából ez a Jedi visszatér forgatása, vagyis akkori címén a Jedi bosszúja forgatása, hogy még a napi diszpón is a főszereplők neve helyett, tehát a Mark, Carey és Harrison helyett Martin, Caroline és Harry szerepelt, tehát ha véletlenül valahogyan közkézve jutna ez a ez a bizonyos, tudjátok, ez a lista. Nem, nem is tudom, hogy hívják hangolul, de a, az a kis papír, minden mindig fel van írva forgatáson, hogy kinek hány órakor hol kell megjelennie aznak. Szóval, hogyha hm. ez kikerülne a nyilvánosságra, még abból se derüljön ki, hogy itt igazából csillagok háborúját forgatnak. Aztán 39 évvel ezelőtt, 1979. április 25-én, szerdán vették fel a birodalom visszavághoz azt a jelenetet, amikor a szupercsillagromboló hídján Darth Vader megbízza a fejvadászokat, hogy az ezer éves soron kézlekerítésével bízzanak őket. No As you wish. A forgatókönyvben még a Szakasz nevű fejvadász neve tébetűvel kezdődött, tehát ő még akkor Takasz volt. Csak azért változtatták meg Zére, mert a jídis nyelven ez, ez nagyon hasonlított arra a szóra, hogy segg. és és emiatt emiatt kellett megváltoztatni, bár a filmben nem hangzik el a neve. Csak ugye azt tudjuk, hogy itt már a játékipal már akkor nagyon durván pörgött, tehát az összes szereplőről adtak el figurákat, így erről a bizonyos fejvadászról is, és hát ugye nyilván a játékfigurának a dobozán szerepelt a neve, és akkor nem lehetett Takasz, ezért lett belőle Zakasz. Aztán 40 évvel ezelőtt, 1978. április, 20-án, illetve 22-én két nap alatt készült el Ralph McQuarrie-nak az a, az a festménye, amin a viradalmi a kutazdroid látható, amint a havas jeges táj felett lebegve halad. Ez egy nagyon szép festmény, úgy gondolom, nem tudom, nektek is megvan a lelki szemeitek előtt ez a kép. Egy, e, azt gondolom, hogy ha nem is, is csillagok háborjával kapcsolatos festmény lenne, még úgyis borzasztó értékes volna, mert gyönyörű az a festmény. Olyan színeket alkalmazott benne McQuarrie, olyan szép az a bevallási szerint, egyébként egy egy National Geographic fényképet használt fel egy alatkai tájról, és arra helyezte rá a a kutazdroidot. És végül 42 évvel ezelőtt, 1976 április 28-án Szerdán vették fel a csillagok háborújához azt a jelenetet, amikor Luke és Leia a halálcsillag egyik ilyen feneketlen mélysége felett átlibben a tötélen. És Carrie Fisher mesélte egy riportban, hogy ugye ott az volt neki a jelenet szerint a feladata, hogy meg adjon egy puszit Luke-nak, vagy egy csókot az arcára, és mondja neki, mielőtt még átlibbenének, hogy, hogy sok szerencsét vagy valami ilyesmit. Good. Ugye ami angolul úgy, igen, az angolul úgy hangzik, ez hogy for luck, És tehát, hogy a csók az a, a szerencséért van, hogy azért csattam te for a Csak, hogy annyira visszhangzott az a, az a stúdió, meg annyira összefolytak a, a szavak, hogy a felvételkor úgy hangzott, mintha azt mondta volna jó hangosan, hogy fuck. <hállal> <hállal> és emiatt. <tíns> Nem is a keményed, de egyébként is Csabó. ugye utószinkronra volt. <gül> de hát Kerry ezt nyilatkozta, hogy ez kicsit, kicsit obszénul hangzott ott a felvételkor. Na hát ennyit ennyi szerettem volna az április 27 i plusz-minusz pár nappal kapcsolatban gyors visszatekintést tartani. Most pedig egy kis zenei betét következzék. Tisza Rádió Plusz. Ez a lényeg és Plusz.
0: Kárk érdekességek a messzi, messzi galaxisból.
2: Tavaly ilyenkor Körülbelül egy évvel ezelőtt volt, vagy kicsit több, mint egy évvel, amikor Tamás felhívta a figyelemet arra, hogy létezik egy olyan forgatókönyv verzió a Birodalom Visszavághoz, amiben Darth Vader nem Luke apja. Ezt valamikor tavaly februárban posztoltad, és bennem szöget ütött ez a gondolat, hogy akkor ezek szerint lehet, hogy mégsem igaz az a, az a közkedvelt anekdota, hogy az egész Star Wars előre volt találva, és hogy minden már előre meg volt a Lucas fejében, és hogy Darth Vader azért Darth Vader, mert... Ez a név azt sugalja, hogy Dark Father, vagyis, hogy Sötét Apa. És hogy a korelek szerint elképzelhető, hogy ez mégsem egészen így volt. És ennek utána néztem, szerencsére az interneten felelhető ez a bizonyos forgatókönyv, amit Lee Brackett írt. Meg a csoportban is. a csoportban is, ott már megosztottad. Ez, így van. Ez egy uh, sajnos nagyon rosszul olvasható forgatókönyv, mert Lucas ellentétben Brackett nem úgy írta a forgatókönyvet, hogy először az egészet leírta kézzel majd begépeltette valakivel, ahogy George szokta, hanem ő eleve gépíró, írógéppel állt neki, és itt sajnos egy csomó ilyen áthuzigálás, meg egyzet meg ilyen... Szóval nem, nem annyira könnyen olvasható, emiatt. Viszont maga a nyelvezete rém egyszerű, úgyhogy akinek van egy minimális angol tudása, azt bátorítom, hogy olvassa el, mert Szerintem nagyon érdekes. Már csak azért is érdekes, mert, mert ebből kiderül, hogy, hogy eredetileg a, a csillagok háborúja folytatása milyen nagy vonalakban emlékeztet csak arra, amiből végül is a birodalom visszavág végleges verziója lett, de részleteiben nagyon-nagyon eltért tőle, és szerintem ez megérdemlő az, hogy egy műsorban beszéljünk róla. Úgyhogy akkor el is kezdem ismertetni ezt a forgatókönyvet 1978. február 17-én fejezte be Lee Brackett, a nevével ellentétben, vagy hát nem ellentétben, de úgy hangzik, mintha férfiről lenne szó, hogy Lee, de ez, ez női név ez a Lee, egyébként. Ez egy 128 oldalas írás volt, amelyet 13 ezer dollárt kapott. Összehasonlításként mondom, hogy Lawrence Kasdan ugyanezért a munkáját 60 ezeret kapott egy kicsit később. És az is érdekes, hogy a, a címe nem a birodalom visszavág, hanem egyszerűen csak annyi, annyi a címe, hogy a háborúja a folytatás, és kész, nincs túl nincs semmi különösebb alcím kitalálva. Maga a történet egyébként nagyjából úgy kezdődik, mint a filmben is. Tehát láthatjuk, hogy a jégbolygón egy idegen lény lovagol Luke, aki aztán rádiókapcsolatba lép Hannal, aki szintén egy ugyanilyen lény lovagol. Csak annyi a különbség, hogy itt most nincsenek birodalmi kutazdroidok, tehát nincs olyan meteorobecsapódásnak tűnő utazdróid sem, amit, amit Luke akar vizsgálni, hanem egyszerűen Luke csak annyival zárja a beszélgetését Hannal, hogy ott van egy nagyon szép jég, jég kiképződmény, valamik itt is természeti csodának tűnik, és azt szeretnék közelebbről megnézni, és ekkor támadja meg a jéglény. Na most a jéglény is teljesen más, mint a filmbéli. Ugye a filmben a jéglény úgy néz ki, hogy egy két lábon járó, szőrös, fehér Bundájú. Igazából, mint egy fehér csubakkal nagyjából úgy néz ki. Viszont ebben a, ebben a forgatókövben egészen más ez a lény, nem is a, nem is a felszínen gyalogol, hanem úgy közlekedik a jégben benne, illetve a hóban, mint ahogy cápa a vízben. Ez nagyon érdekes, tehát, hogy ők ezek a lények valahogy a jég anyagában tudnak közlekedni. Nem, hogy esetleg alagútban vagy, nem? Nem alagútban, hanem benne a jégben. Tehát, amikor megtámadják a lázadók bázisát, ezek a lények, akkor nem az van, hogy áttörik a falat, vagy hogy betörnek valamin, valamilyen barlangon keresztül, hanem magában a falban mennek jobbra-barra fölle, lehet látni az árnyékukat a falon keresztül, hogy ott vannak benn, és onnan tudnak elő. Szóval ez egy, ez egy, nyilván nagyon nehézett volna ezt meg, megvalósítani, ezt az effektet a 70-es évek végén, de eredetileg ez volt az elképzelés. Na, szó, mint száz, ugye a jéglény elkapja Lukot, aki persze annak rendje és módja szerint később kiszabadult tőle, a han nem egyedül találja meg rókot, hanem lejául és a többiekkel egyetemben, És mikor Lukot visszaviszik a bázisra, és a gyengélkedőn pihen, akkor itt egy, egy egész mély szerelmi jelenet van közté és Luk és leja között. Csók nem csattan el, de minden esetre valami, valami nagyon érzelmi, érzelmes beszélgetés van közöttük, amiből az derül ki, hogy mindketten gyengéd érzelmeket táplálnak a másik iránt, de lejátszat a tartó, mert hogy első a munka. Meg, meg ő most a felkeléskel, hogy vezesse, stb. 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 Tisztára, olyan ez az egész, mint a klónok támadásában, az annak és a Padme közötti beszélgetés a pandalónál. Szerintem az valahogy innen maradhatott meg, talán ez a momentum. És van még itt egy vicces jelenet is a Lók gyengékedése kapcsán, miközben fekszik a, a kórházi ágyán, és próbálja kiheverni a, a jéglény által okozott uh, a sérüléseket. Kapcsolatban lép vele ben Kenobi szelleme, és Luke kérdezi a szellem Kenobitól, hogy Ben mondd meg, mit kell tennem, és akkor belép egy nővér, és azt mondja neki, hogy állj nah, meg. Mondom, mit kell tennihez. Feküdj szépen vissza, az álljában már hallucinálsz. Közben egyébként van még egy, egy másik érdekesség is, szintén ugyanebben a helyiségben játszódik egy olyan jelenet, amikor Luke körül, ugye, a szerettei körülveszik, mármint a barátai Handelja, Csubakka, Trippio, Artuk, és véletlenül Trippio talál a Luke fénykardjában egy kristályt, ami nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy a Zsivány 1 hallottunk először arról, hogy a, hogy a már filmben legalábbis, hogy a fénykardok kristályokat tartalmaznak, és érdekes tudni, hogy már a, már a nagyon korai vádlatokban elvezést már kitalálta, amit aztán tavaly előtt használtak fel az első spin-off filmben. Szól ez ez itt is szerepel, Luuknak a kardjában, tehát van egy kristály, amit véletlenül Trio talál meg, és kiderül, hogy a, az a kristály valamilyen nagyon rejtett módon koordinátákat tartalmaz, de nem tudják, hogy minek a koordinátai. El majd később visszafogok térni. Következő érdekes ami nagy különbség ebben a forgatókönyvben a véleges filmhez képest, hogy itt nagyon nagy szerepe van annak a bizonyos szereplőnek, aki még az első filmben a Javin négy bázison puszival szerű nem tudom, emlékeztek-e egy ilyen összes hajó idősebb tiszt. Igen, igen. A Dodonna igen Nem a Dodonna, a másik, nem. a Villárd kapitány. Villárd kapitány, aki illádban... az Or-
1: Orgánát családnak a barátja volt. Azt hiszem ő volt a barátja és Nem ő, ő fogadta úgy Lejárt, hogy ú, örülök, hogy látlak, Ó, mert van, ő az haszitte, hogy, hogy odavész, a, amikor fölrobban az Albert.
2: Pontosan óla van szó. Én nekem mindig volt egy kis hiányérzetem, hogy ha már itt van ez a, ez a vezérkar, amit nekünk bemutattak az első filmben, akkor a második filmből ez miért hiányzik teljes egészében? Na hát ebben a, ebben a forgatókönyvvázatban viszont szerepelt Willard is, meg Dodonna is egyébként, és mm. A Réken tábornoknak meg egyáltalán nem, hanem Tudonna hanem és Willard vezette ezt a bázist. Ezt csak egy érdekességéppen említettem meg, tehát, tehát hogy ő, ő egy visszatérő szereplő volt. Időközben Darth Véder megtudta, hogy a lázadók itt gyülekeznek ezen a jégbolygón, de hogy tudta meg, ez is egy érdekes, hogy már ebben a forgatókönyvben szerepel a, a Birodalom fővárosa, ami egy felhőkarcolókkal benőtt egyetlen egy gigázi nagyváros, csak itt még nem úgy hívják, hogy Coruscant, hanem hogy Tón Mund. És ebben a Tón Mún nevű állam a hát egy- egy- központban Véder valami, nem is tudom már milyen, milyen idegen lényeket faggat, akik azt állítják, hogy ők láttak gyülekezni felkelő emblémával ellátott űrhajókat az űrnek ebben és ebben az egletében. És innentől kezdve jön az, hogy Véder elkezd nyomozni, hogy merre felé is lehetett ez pontosan, és hogy milyen bolygó van ennek a közelében, és így jutnak el a jégbolygóra. Teljesen kimarad ebből a robot, tehát a, a roboszonda, és hogy hívják a filmben, Kutazdroid, teh egyáltalán nincsen ebben a történetben, hanem véder Még valami. A,
1: meg a még nem hát, hanem azt hiszem
2: Jégbolygón szerepel. Itt van, tehát nincs, nincs neve. Egyszerűen sok jégbolygó. Ezt egyébként akartam is mondani, jó, hogy mondottam, és köszönöm, hogy ebben a forgatókönyvvvádlatban a végleges neve teljesen meg vannak keverve, mert a hot egyébként szerepel, csak nem a Jégbolygó az, hanem az a felhős bolygó, ahol Lendó ahol él, és a Bespinis szerepel, csak az meg nem a Lendó helyszíne, hanem egy, egy harmadik helyszín, ami, ami a legesleges legvégén szerepel a történetnek, majd erre rátérek később. Na egy mint száz Vader meg tudja, hogy hol vannak a lázadok, és akkor egyből a flottát oda rendeli, csak időközben a bázist megtámadják ezek a jéglények, ahogy mondtam, tehát a folyosó falaiban a jég közlekedvenek közlekednek ezek a lények, és onnan, onnan indítanak egy egyébként nagyon jól összehangolt és szervezett támadást. Tehát valamilyenféle intelligenciát sugal lesz, hogy ők nem ösztönből támadnak, hanem, hanem mintha az egész meg lenne szervezve.
1: Csongor, tehát, bocs, de egyébként erről leszem jut, hogy az ILM annak idején, 2016-ban, azt hiszem akkor ilyen világhírű alkotó illusztrációs versenyt hirdetett is. Öt, amatőr meg profi festők, illusztrálók, illetve aki amúgy gondol, ott a benevez lényeg az, hogy csillagok hogy háborúja témák, vagy kapcsolja a témához, amit ábrázolni akar, kitalált történnek szereplő. És nem egyen találkoztam egyébként olyan alkotás, hogy egy bázison, ezek a, nem tudom még, van párnak, nem innem, hogy úgy lett meg Nevezve ezek a lények megtámadták ott a lázadókat, sőt volt, amikor a birodalmiakkal együtt összevitt, tehát olyan nagy katykasz volt, de olyan ábrázolás volt, lehet, hogy egyébként innen is merítettek ezek az alkotók nem egy úgy mondtuk, idegen, vad idegen-vadidegen történet, hanem lehet, hogy Brekett-nek a egyik megálmodott történetét alkották meg, ami aztán soha utóval kiderült, aztán nem lett megalkotva, meg megfilmesítve soha. Most ez így eszembe jutott,
2: Végül is, ahogy mondod, igazából meg lett filmesítve, tehát az, hogy a végének Ja Hát, nem le... hát de az
1: minimális. Az, az, nem.
2: Az, az nagyon rosszul sikerült, mert uh-huh. nem is tették bele. Tehát az nem, úgy u- isten hát igazából a... nem tékel. Én, amiről
1: beszélek, az ilyen több, ilyen 50 meg száz fős, nagy harcos ábrázolás volt. Nagy, nagy, tehát nem ez a, hogy pár, egy-két jéglény, meg pár katona küzd egy kis folyosón, hanem sokkal monumentális.
2: Ja, hát igen, ebben egyébként valóban. Tehát itt, itt egy jól jó szervezett offenzíva volt a jéglények részéről, és közben, közben érkeztek meg a birodalmiak is. Tehát miközben a jéglények támadását próbáltak elhárítani, nagy kénkeservesen a felkelők, akközben jöttek még ráadásul pluszban még a, a birodalmiak is, akik szintén támadták őket. Csak az a furcsa, hogy ebben a foglalkozó ez a, a csata a birodalmiak és a felkelők között szinte egyáltalán kisebb volt fejtve. Tehát egy bekezdésről volt szó, kb. annyi, hogy birodalmi tankok lövik a bázist. A bázisról már ágyukkal visszalőnek, kész, lépegetők sehol, hósiklók sehol. Nem, tehát teljesen minimálisra vette bleket ezt a, ezt a csatát, amit furcsálok, mert egyébként addigra már elkészültek a lépegető Tervek, de ő még se tette bele ebbe a forgatókönyvbe. Sokkal nagyobb figyelmet szentelt arra, hogy a, hogy a felkelőket egyrészt a jéglények tizedelik, másrészt pedig az, ami, ami szerintem nem egy túl jó ötlet, úgyhogy nem is baj, hogy kimaradt, hogy időközben a bázis különböző folyosóin teljesen véletlenszerűen eltörnek azok a csövek, amikben valami nagyon-nagyon borzasztó hideg víz folyik. És amint ez a víz kifolyik, azonnal megfagy. És hogyha valakire ez ráfröccsen, az az illető is azonnal megfagy, és meg is hal. És például akivel Luke szeretett volna elmenekülni, az a pilóta ugyanígy megfagyott az ilyen kiemlő víztől. Sőt, C-3PO is kapott ebből a szétröccsönő nagyon hideg vízből, és ő is megfagyott, miközben menekültek a hangárban. Na, és a hangárban való menekülést is megzavarták a, a jéglények. Ott is volt ilyen nagy harc, lövöldözés, csubakka verekedik az egyikkel, stb. 1,100 nagy sikerül az utolsó meglépniük, ugye Lej az ezer éves olyan fedélzetén Luke pedig egy teljesen külön űrhajóban, ami nem az X árnyúja, hanem az az űrhajó, amivel Luke és Artú elmenekül, az eredetileg leját várta volna, valami teljesen újfajta űrhajó, ami eddig nem szerepelt, és ezzel, ezzel indul útnak Luke. Ugye a Sea jó ahogy mondtam, megfagyott teljesen, ő így utazik a, a strójon fedélzetén, Luke pedig akkor artuval közösen egy egészen másik irányból indul le, és közben megérkezik a helyszín a Darth Vader, aki érzi Luke jelenlétét, vagy hát közellétét, és a, az erő segítségével elkezdi távolról folytogatni, és addig-addig folytogatja, pedig Luke már az űrhajóban van és már, már úton van, hogy elhagyja ezt a helyet, szóval addig folytogatja, míg Luke el is, el is ájul, elveszt az eszméletét, véder azt hiszi, hogy megölte, Luk nincs többé, és Artu pedig azon morfondírozik magából, hogy akkor most ő mit csináljon. Itt van egyedül egy űrhajóban, ami megy sem erre, mellette van egy eszméletlen luxpáróker, mit tegyen? És fogja magát Artu, előveszi azt a bizonyos kristát, ami a fénykarban volt, kiolvassa belőle a koordinátákat, és oda irányítja az űrhajót, ahova ezek a koordináták. Na, így, így, kerülnek, így kerülnek oda, a mocsaras világra, ahol még mindig eszméletlen luk nem tét, még magához. Artu kiráncigálja az űrhajóból, és mikor Luke felébred, akkor ott áll vele szemben egy alacsony idegen lény, akit nem úgy hívnak, hogy Joda, hanem Tamás, hogy hívnak? Nincs. Nincs. Igen. Na. No. <gül> Hát igen, Mind mert Breckett így nevezte el még, nincs. Ez volt még a neve, hogy nincs. Egészen pontosan nem úgy mutatkozik be, hogy nincs vagyok, hanem hogy nincs az egyik neve a sok közül. Tehát még akár a Joda is beleférhet ebbe a sokba, de nincs Joda. Név... De igazság szerint a Joda nem olvasható egyáltalán egy sem, tehát csak nincs szerepel benne. Így van, így van. Na de közben visszakanyarodva a Han szálára, az ezer éves elmennek elmenekülnek a jégbolygóról, és az ezer éves solyom hiperhaltó művének az égvilágon nincsen semmi baja, simán fénysebességre kapcsolnak, és elindulnak arra a találkozási pontra, Melyet előzőleg megbeszéltek a többi felkelővel, hogy most majd itt fognak találkozni. Miközben a hipertérben utaznak, hogy legyen mivel előtni az időt, Han és Leia a holosakkal játszanak egymással. Ezt is érdekes elképzelni szerintem. Így magam előtt vizuálisan látom, hogy ott ül Han és Leia, és nyomogatják a gombokat, és poló meg egymást ütik közbe. Szerintem ez jó pufa. És aztán, amikor kilépnek a hiperülből, megérkezvén a, a megadott koordinátákra, ott nem a felkelő flottával találkoznak, hanem egy birodalmi cirkálóval. De nem azért, mert a birodalmi cirkáló tudta, hogy oda kell menni, tehát az csak pont ott van. És igazoltatják Hanékat. És Han bemondja a rádión, hogy én ez és ez vagyok. Nyilván nem mondja ki, hogy igazából ő kicsoda, meg hogy ez most az ezer éves solyom, hanem kitalál egy álnevet a falkonnak, méghozzá az, hogy Verrill, tehát Veril néven igazolja magát, pontosabban szólva a hajóját. És amikor mondják a a rádió túlsó oldaláról a birodalmiak, hogy na jó, akkor készüljenek fel az átszállásra. Akkor gondolja azt, hogy itt, itt nem lesz átszállás, és akkor többi nyomja a gázt, és megpróbál elépni a falkonna. És innentől kezdődik az üldözés. Ez is egy érdekesség, hogy nem azért üldözik a ti vadászok az ezer éves sólymot, mert hogy az az ezer éves sojon, meg hogy tudják, hogy a feléhezetén a felkelők egyik fontos vezetője van, hanem egyszerűen csak azért, mert igazoltatni akartak egy állampolgárt, aki elkezdett menekülni. És ellenállt. Ellen <laughs> Ekkor jön az, hogy bemennek a a közeli a mezőbe, közben egyébként Leia hátra megy a falkon egyik ágyújához, és lézerágyúval lövi az üldöző vadászgépeket, amit csak azért is tartok fontosnak kiemelni, mert ugye Egészen a tavalyi filmig, az utolsó 1 nem volt ilyen, hogy a női főszereplő az 1000 éves folyomágyújával lövöldözött volna az új de ezt réjtette réj meg a 8. epizódban, de már lejje is megtette volna az 5. epizódban, hogyha ez a, ez a forgatókönyv megvalósul. Szóval sikeresen el tudtak menekülni a aszteroida mezőbe, és elbújnak az egyik nagyobb aszteroidának a, a barlangjában, ugyanúgy, mint a filmben. De itt nincs űrcsiga, csak simán egy normál barlang, nem kell javítani a, a falkont, csak azért mennek oda, hogy és hogy kivárják, hogy a birodalmiak hagyják őket békén hagyjanak fel az üldözésükkel, és kész. Több, napot kere, több napon keresztül ott csörödnek az aszteroidában. Folyamatosan megyek közben a bombázás, mint a filmben is, ugye próbáltak vaktában bombázgatva, próbálták kiúrasztani a nyúlata a bokorból a birodalmiak, ugyanez van ebben a forgatókönyvben is, megjegyezve, hogy ez a forgatókönyv kimondottan kitér arra, hogy az űrben nincs hang. Tehát, hogy n- nem terjed a hang az űrben, ami a csillagok háborújára nem igaz egyébként. De ez a forgatókönyv azt írja, hogy az űrben nincs hang, hánék nem hallják a bombázást, csak érzik a rez- amikor a bomba felrobban. És akkor mondja Han, hogy addig fognak itt várni, amíg el nem telik kettő nap úgy, hogy, hogy egyáltalán nincsen bombázás. Tehát, hogy megvárják, míg abban marad a bombázás, és utána még további két napot, csak akkor már biztos, hogy nem lesz ott a birodalmi cirkáló a közelben, és akkor el tudnak indulni tovább. De amíg ez meg nem történik, ugye ott vannak összezárva, és hát Han és Leia között akadálytalanul tud kibontakozni a románc, nem úgy, mint a filmben, ahol az első csóknál már egy robot félbeszakítja szakítja őket, hanem, hanem simán, tele van itt a, ez a jelenet, vagy hát ez a helyszíntele van ilyen szerelmi jelentekkel, mint egy gellepáró, úgy összebújnak folyton. Emiatt aztán csubakka féltékeny lesz, mert hogy a legjobb barátja, akinek eddig ő volt az első, most már nem ő vele foglalkozik annyira. Na minden esetre eltelik a, a bombázás ideje, meg a rászánt két nap, amikor már csönd van, és akkor elindulnak a Falconnal. De hogy hova menjenek, akkor találja ki, hán, hogy, hogy el kéne menni Landóhoz. Elindulnak ugye az a, a mezőből kifelé, hát természetesen a, a birodalmiaknak is volt annyi eszük, hogy abba a bombázást. És várják ürelmesen, amíg előjönnek hánék, azonnal rájuk vetődnek, megint egy kis üldözés. De mivel működik a hiperhajtomű csicsúcs, sikerül nekik fénysebességre kapcsolni és eltűnni onnan. Tehát nem volt követés hipertérben. Akkor mi nem volt hipertérkövetés. Ez jó, amit mondasz egyébként, mert ugye a hipertérkövetést igaz, hogy a nyolcadik részben hallottuk, úgy igazán először, de már a zsívány egyesben szó volt róla, a sok projektkódok között. Na mindegy, ez most kicsit másik, másik történet száll. Szóval visszatérve a, ez az első forgatókönyvhöz, itt vált a történet Darth Vader-re. Itt láthatjuk Darth Vader kastélyát egy ilyen lávás környezetben, tehát ilyen vulkan, vulkanikus környezetbe helyezve, amint azt ismerjük már a Zsivány egyesből. Bár konkrétan a forgatókönyv nem említ lávát, de valahogy sejthető, hogy arról lehet szó, mert úgy fogalmaz, hogy ilyen ilyen cínű, vagy vörös folyam veszik körül, vagy nem is tudom. Meg hát mm. tudjuk, hogy Ralph McVali már akkor rajzolt egy ilyen lávás környezetbe Igen. Helyezett környezetben helyezett tehát tehát a Igen, ciklás lávános az ötlet ez innen származik még az első tervekből, amik a pillanatra visszavághoz készültek. Szóval itt van, ebben a kastélyban Darth vader tengeti a, a, az idejét, még hozzá a házi állatait eteti. Tehát Védernek vannak házi kis kedvencei, ilyen csúnya vízköpőszerű kis groteszk lények, azoknak egy, egy tálból szórja nekik a, a tápot, Hihetetlen, hogy Darth vader ilyennek képzelte el a tehát én nem is találom, hogy Lucas nem fogadta ezt a forgatókönyvet. És akkor jelentkezik be hozzá a, a császár, és akkor ugye beszélgetnek arról, hogy Skywalker fia, blablabla, bla, bla, meg kell ölni, stb. Ez, ez már ugyanaz, mint ami a filmben is volt. És akkor időközben megérkezik a Lendő bolygójára, amit nem Bespinnek hívnak, hanem Hothnak. Megérkeznek Hanik. El is magyarázza Han lejának, hogy ez a hot, ez a helyi nyelven azt jelenti, hogy felhő, hiszen ez egy felhőkkel borított gázos bolygó. De nem a felhővárosra mennek, hanem leszállnak a bolygónak a felszínén egy régi romvárosba. Mert hogy Lendó ott él egy, egy elhagyott romvárosnak a közepén, vagy hát azt hiszik, hogy ott él, mert legutóbb még ott élt, de mostanra viszont nem találják Lendó sehol, helyette viszont a helyi idegen lények támadják meg őket tévedésből, mint hogy ez egy romváros, ide rengetegen járnak ilyen kalandorok, hogy kifosszák a, a város romjait, azt hitték, hogy hanék is ezért jöttek, ezért támadtam meg őket, de aztán Hán a ezer éves sojom védelmében meg tudja magát védeni, és azonnal föl is szállnak. És miközben fölszálltak, akkor gondolkodik hán hogy akkor mi lehet, lehet Lendó volt. Lent, a itt kéne lenni ebben a városban, de nincs így, el van hagyatva az egész környék, mi történhetett, és akkor tűnik fel a áthatáron a felhők között lebegő város. Ami Hannak is teljesen újdonság, hogy egy ilyen létezik, viszont ez nem felhővárosnak van nevezve ebben a forgatókönyvben, hanem orbitális városnak, mert ez nem egy helyben áll, hanem folyamatosan halad a bolygó körül körben. Állján, így van. Ráadásul az is kiderül, hogy nem csak ez az egy orbitális város van, hanem több is, de most konkrétan most ez az egy az érdekes számunkra, mert ugye ezen van a lendó. Megérkeznek lendóékhoz, annak érdekében, hogy úgy úgymond védelem alatt legyen, tehát ne ne, ne tudjon ki a, a kiléte, hogy ő most igazából egy hercegnő és lázadó vezető, stb. Ezért lejje a leját, Han Lendónak állnéve mutatja be. Innentől kezdve az összes párbeszédben Lendó Ethanné ereditnek szólítja leját, és akkor persze, úgy mint a filmben is körbejárják a, a várost, KPO elkolbászol, pontosabban nem is elkolbászol, hanem miközben nézegetik a városnak a különböző helyszíneit, a reaktort, a én, ilyen-olyan állomásokat, a közben ennek egy szép, nagy, tágas placra is, ami a szabad ég alatt van, ahogy gyönyörű a kilátás, stb. Viszont egy kicsikét hűvös szellő fúj, és akkor mondja le a Tripio-nak, hogy, hogy hozzon neki egy plédet, ne fázik. Na és ekkor indul el Trépió egymaga az orbitális város folyosóin. Eltéved, benyit egy ajtón, ahol, ahogy már tudjuk a filmből is, szétlövik őt, mert rossz ajtó nyitott be, meglátta, hogy ott vannak már a birodalmiak. Na és itt van a következő nagy különbség, hogy miért is vannak ott a birodalmiak, hogyha egyszer Boba Fett meg a felvarázsok egyáltalán nem is szerepelnek a Történetben, hogy kerültek ide? Úgy, hogy a, bármennyire is az állnév úgy tűnt, hogy bevált, mégis elsőre fölismerte lejárt Lendó, és tudta jól, hogy lejöjjön egy keresett személy a birodalom számára, és ő egyszerűen felnyomta őket védelnek. Tehát Védert gyakorlatilag Lendó hívta a helyszínre, annak reményében, hogy most majd még szorosabb, illetve még jobb lesz a kapcsolat közte és a birodalom között, úgyhogy meg is jelent ugye a védel. Körülbelül ugyanúgy találkoznak védelem, mint a filmben is, vagyis Lendó elhívja őket ezúta nem reggelizni, hanem vacsorázni, és akkor belépnek az ajtón, és kiderül, hogy ott az asztal végénél a gonosz Darth Vader. És itt a filmben nagyjából vége is van a jelenetnek, ugye hány lead pár lövést a filmben, kirepül a kezéből a pisztolya, becsukódik az ajtó és snít. De nem tudjuk, hogy igazából mi is történik oda bent. Tehát én, én mindig kíváncsi voltam, hogy most oké, okay, hogy ott van egy terített asztal, ott van Darth Vader, ott van Ánszóló és Leia, de aztán mi az csinálnak? Leülnek, beszélgetnek? Vagy
1: vacsoráznak. Vagy?
2: De az, hogy, hogy, ilyen, hogy ez nekem egy, nekem egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy ezután mi történhet. Viszont ebben a forgatókönyvben remekül le van írva, hogy valóban neki állnak a De egy nagyon feszült hangulatban telik az egész gondolhatod. Csubak annyira feszült, hogy egyáltalán nem is nyúl hozzá a kajához. Lendo az nagyon jó étvágya a zabál. Han, Han és Leia pedig inkább, inkább a bot részesítik előnybe, folyamatosan ízták a borokat, hogy oldják a feszültséget, és közben beszélgetnek véderrel, lej kifejezetten, kötekedő stílusban beszólogat védernek. Mondja neki, hogy mi van maga magából annyi emberség, is jelzik, hogy legalább egyen vagy igyon, akkor véder meg ilyen, visszafogadtam szól, hogy én már, én már nem foglalkozok ilyen ilyen évezetek, mint az evés, meg az ivás. Arról nem is beszél, hogy egy maszk van a szájáról előtt, de hát mindegy. Szóval ez, ez, ez is egy érdekes jelenet szerintem. És aztán megbeszélik, hogy igazából ők nem is érdekesek véders számára, hanem Luke érdekes számára is, hogy ők most csak egy, ők most csak egy csali a kelemszében, ami luke van felállítva. Viszont Érdekes módon teljesen hiányzik innen a, a kínzás, meg a fogvatartás, tehát mindaddig, amíg Luke meg nem jelenik, addig védel türelmesen várakozik, és hagyja, hogy hán... És, és nincs lefagyasztás. Nincs így van, mm. ahogy mondtad, nincs lefogyasztás, hiszen nincsen fejvadás sem. Nincs lefogyasztás, hán és legyele teljesen szabadon mászálhatnak az orbitális városban, senki nem zavarja őket, mehetnek jobbra-balra, azt csinálnak, amit akarnak, de nem hagyhatják el a várost. Ennyi. Gyakorlatilag szobafogságban vannak, hogy házi őrizetbe. Vagy nem tudom, hogy kell fogalmazni. A lényeg az, hogy Véder semmilyen retorziót nem, nem vesz azért, mert éppenséggel az előző rész végén, valójában Hánszolónak köszönhetően ment tönkre a vadászgépe, meg Hánszoló is közel játszott abban, hogy a halálcsillag megsemmisült, meg azért leja is egy körözött személy lehet szerintem, de nem foglalkozik velük. Az a lényeg, hogy türelmesen várja, amíg Luke meg nem érkezik. És akkor visszatérve Lukehoz, ugye Luke meg közben tanul, tanul mincsnél, itt is van egy nagyon furcsa jelenet, megjelenik Koviván kenobi szelleme, és neki állnak egy. Barátságos fénykart párbajt vívni egymással, a szellem Kenobi és nincs. Ami... Igen, egy bemutató, nem Luke-nak, hogy igazából mit tudnak a Jedik, és akkor Luk számára nyilvánvalóvá válik, hogy hát nincs, magasan fölötte van a Ben tudásának, és, és hogy ő aztán überelhetetlen fénykard vívó harcos. De ez csak egy kis bemutató volt valóban, közben ilyen barátságos beszélgatások mentek egymásnak stb. Most itt van az a legérdekesebb jelenet, amit még ugye tavaly Februárban Tamás te megosztottál, megyek a színen idősebb. Skywalker, nincs megnevezve, csak annyi, hogy hogy Skywalker, de hát ő Luke apja és nem Darth Vader. És akkor beszélgettek egy picit a szellem, Skywalker beszélgetett egy csöppet a, a fiával, luke akinek ugye mentől az egész jelenségtől a lába a földbe gyökerezik, leesik az álla, nem jut szóhoz, és ö, teljesen odaig van ettől, hogy megjelent előtte az apja szelleme. Kiderül, hogy Luke-nak van egy lány testvére, titokban, akiről eddig nem tudott. A, a koncepció az volt egyébként, ez nem a forgatókönyvben van, hanem még a forgatókönyvírást megelőző sztori konferencián hangzott el. Az a koncepció, hogy miközben Luke tanul Jedinek, Akız ben Ugyanabban az idő intervallumban. A galaxis egy másik pontján, az ő testvére, a kiány, szintén Jedi nek tanul. És hogy majd egyszer ez a két Jedi testvér majd összefog, és majd a későbbi részben legyőzik Darth Vader-t, Ez volt akkor a koncepció, tehát nem Leia volt Luke testvére, hanem még meg is nevezi a forgatókönyvíró, hanem Lellitnek hívják ezt a bizonyos nővért vagy Hugot, akiről luk most szerez tudomást. Nyilván számon kéri az apjától, hogy hát, miért nem tudok én erről, vagy Oven bácsi, miért nem mondta el nekem, és akkor így elmondja, válaszoljan neki az apja, hogy azért, mert direkt választottunk szét benneteket egymástól, nehogy nem tudom, hogy az uralkodó találjon, vagy szóval a, a, a gyerekek védelmében. Ez végül is megvalósult a Jedi visszatérben ez a párbeszéd, csak ott ugye Ben mondja ezt, Luke-ról is lejáról, de már ebben a forgatókönyvben ez a jelenet szerepelt, csak más szereplőkkel. Akkor ugye végül Luke a, a többiek unszolására elhagyja a helyszínt. Nem az van, hogy, hogy mincs, illetve jóda vissza akarja tartani, hogy fejezze be a tanulását, hanem, hanem kimondottan a Ben, illetve mincs mondja, neki, hogy a barátai bajban vannak. Úgyhogy lúk akkor felszáll a űrhajóval, és elmegy ő is a hotra, amit később Bespinnek hívtak. Innentől kezdve nagyjából a történet hasonló a filmhez, azzal a különbséggel, hogy hán hogy is mindvégig aktív. Ugyanúgy Lando a jól daratér, segít a többieknek menekülni, közben meg Luke, véderrel. Körülbelül innentől kezdve már nagyjából hasonló a, a sztori. Azzal a nagy különbséggel, hogy Mind a két keze megmarad Luknak, nincs kézlevágás. Meg, meg az még egy furcsa különbség, hogy, hogy Luk szándékosan ugrik ki a, a városból. Persze a filmben is szándékosan ugrott ki, de azért ugrott ki, mert, mert úgy volt vele, hogy nincs más kiút, veszett helyzetben volt. Viszont ebben a történetben nem volt veszett helyzetben, gyakorlatilag csak egyszerűen nagyjából kimenekült a, a, a csatából. Ott volt a, ott 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 a ott véde. Igen, így van. Fakét hagyta vélet a, a párvaj kellős közepén. És ö, ö, nem az történik, hogy, hogy véletlenül meglátja, Őt, a menekülő ezer éves folyom fedézetéről, és odakanyarodnak hozzá, hanem ez is szerintem kicsit buta jelenet, hogy luk kiugrik a város alján, és pont úgy ugrik, hogy éppen ráesik az alatta elhaladó ezer éves csak ugye beszáll, és akkor így a többiek együtt meg tudnak menekülni. Végül is minden, minden összeg szereplő ugye a végén életben marad, és akkor a, a végső jelenet játszódik a, a Bespin nevű helyszínen. Egészen konkrétan nem is Bespin, hanem Bespin Kalida a helyszín neve, amit Libraket képtelen volt kétszer egymás után egyformán leírni az egyik írás Kalida, a másik Kalli Eda, döntsük el, hogy melyik az igazi. A lényeg az, hogy ez egy ilyen kert, virágos, tudom, ilyen, ilyen tök szép környezet, és akkor itt válnak el Hánszólótól. Hánszóló Hans-Solo pedig azért indul el, hogy felkeresse a nevelőapját, Oven Markát, akiről Tamás, te már tudod, ő egy ilyen nagyhatalmú, nem is tudom, szállítmányozási nagyfej, nagy nem tudom, a második leghatalmasabb ember a császár után. Na most, ugye itt egyrészt az volt a legnagyobb nagy, érdekesség számomra ebben a forgatókönyvben, hogy Luke apja és Dárféder két külön személy, Ezt szerintem egy remek bizonyíték arra, hogy egyáltalán nem volt előre kitalálva az egész csillagok háborúja, meg a másik nagyon furcsaság, vagy az érdekesség, az Lando kiléte. a, a magyar szinkronból a csillagok háborújában, illetve az, az új reményben teljesen hiányzik a klón háború kifejezés, itt csak a háborút emlegetik a magyar szinkronban, viszont a, az eredeti nyelven ténylegesen klón háborúkról beszél obi is meg, meg lók is, csak még ugye az nem volt kitalálva, hogy pontosan mi is ez a klónok háborúja. És Brackett kitalált ehhez egy kis háttérstorit, méghozzá azt, hogy az Asardi familia, aki Landor déd nagyapja. Az Asaldi família azt találta ki, hogy ők nagyon-nagyon sok gyereket akarnak, de piszkos húsokat, és ezt úgy éri el, hogy a saját magukat fogják majd klónozni. Tehát a, ez a bizonyos dédpapa, meg az ő testvére, aki nővér vagy húg, nem tudom, ők klónozták magukat, és egész városokat népesítettek be a saját klónjaikkal. Tehát landó úgy nőtt föl, hogy bárhova nézett, az utcán saját maga jött vele szembe. Tehát képzeljétek el, hogy egy egész város megvan van tömve ilyen bajszos négerekkel. A és, és, és a háború amikor kitört nem tudni, hogy mi is a klónok háborúja pontosan, de még egyáltalán nem elő volt szó hogy a klónok harcolnak az egyik oldalon a droidok ellen, ilyenről szó se volt hanem gyakorlatilag aféle menekült státuszban van a, a Lando ebből a háborúból alig maradt páran nagy részüket kiirtották, és, és ő a maga próbál próbálja az életét egyengetni de már teljesen egyedül érzi magát, mert a csuppa idegen arc veszik körül, nincsenek ott a klóntestvérei, tehát egy kicsit szomorú ez a, ez a, ez a történet. Lendó számára legalábbis mindenképp. Szóval nagyon furcsa, hogy, hogy lendó itt még egy klón, és nem uh-huh. is Carissian a vezeték neve, hanem Kadar. Lendó Kadar. Továbbá az is érdekesség, Ugye a filmekben elő, először Dukugrov volt, aki, akinek nemes rangja volt, viszont itt már Lendónak is van, ő báró. Hogy minek a bárója, azt nem tudom, de úgy szólítják, hogy Kadar Báró, Lendó Kadar Báró. Hát azt hiszem, hogy nagyjából az érdekes különbségeket összetudtam szedni.
0: Holonet Krónikák A Csillagok háborúja művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió közös tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Holonet Krónikák az hosszán. Egészen elképesztő híreket, információkat tudhatunk meg a Birodalom Visszavág eredeti forgatókönyvéről. Nem tudom, Tamás esetleg valamit hozzáfűznél mind mindezekhez?
1: Ó, köszönöm természetesen. Most Csongol jó óltából egy kis időutazásba kerültünk, úgymond. Tehát a Birodalom Visszavág eddig nem ismert történetét ismerhettük meg, igen, alaposan. Amikor még a történet, még nem is ezzel a címmel, de kezdett ki... Bontakozni. Én az író völgyről, nőről szeretnék pár mondatot mondani, hogy már Csongor is mondta Lee Douglas Breket is, az, hogy volt, aki sajnos igen, 1978, Március 18-án meghalt. Ő neki, már mielőtt Lukasz hiszemelte, úgymond magának volt már egy előtörténete, úgy is nevezték, hogy az űr opera királynője. Elég sok, azt hiszem a 40-es évek közepétől, 44-től, elég jó kis skifi novellákat, szegényeket, illetve krimiket is írt. Tehát Lukásznak nem véletlen volt egy ilyen bizodalma a hölgybe, mivel ezt a világot jól ismerte. De Végül is sajnos a korai halálhír megtörte ezt a folyamatot, illetve végül, hogy Csongor, te is beszéltél róla, Lukács végül elvetette Breketnek a forgatókönyvét, nem értett vele egyet, jó pár dologba, illetve nem is nagyon szerette állítólag a történetet. Viszont az nem igaz, hogy a Brekett forgatókönyv szöveges hatással később, a, amit látunk, megjelent a moziba a filmben a képanyagot, nem köszön vissza. Tehát mindenki azt hiszi, hogy most jött Kázdán új forgatókönyv, új alap történet minden, és akkor a hölgynek a elkezdett útja ezzel vége is lett, lezárult. Nem egyébként, mert bár a történetet újra szövegezték nagyon sok módon, illetve újra viszont breket hatásait nyomon lehet követni egy párbeszédelemben, illetve egyes birodalmi témáknál. És ami nagyon érdekes, hogy hogy a filmeknek az alapvető cselekményei ugyanazok maradtak, amit a Brecket forgatókönyvében megismerhetünk. Ezek például a jeges bolygón egy csata kialakulása, megjelenik egy öreg mester bölcs szavaival, akkor például egy halálos mező illetve egy szerelmi háromszög, akkor a, például, ha jól emlékszem, akkor a fenséges város jelenlét a felhők között. Tehát, nem lehet azt mondani, hogy Breket forgatókönyvének a hatásai végleg abban maradtak ezzel a szomorú történettel, illetve egy új történetírás kezdetével. Ami nagyon érdekes, hogy egyébként ezt a forgatókönyvet Lukasim Arrimumában is olvasható, megtalálható, illetve állítólag új mexikói egyetem. ...nek az egyik gyűjteményében. És hát örülök ennek, a mi csoportunkban is egyébként lettőlevedő formátumban. 125 oldal, ha jól emlékszem, vagy 128, most így értelem elfelejtettem, nem jutott eszembe. Ugyanúgy szépen végig lehet lakozni, hogy Csongor, te is ezáltal feldolgoztad ezt a remek ismertetést, hogy mi magyar rajongók is lássuk azt a világot. Egyébként még a érdekes módon a visszaúttalásodra a időutazásban, amit említették, a Jedi visszatér, vagy Jedi bosszúja film kapcsán, a Fedő neves korig. Hát tudjátok, a jumai batagos forgatás egy kultikus helyszín lett, persze próbálták igen, a védeni a filmet újságíróktól, rajongóktól, és bizony nem egy olyan forgatási épet osztottunk meg, illetve találtunk föl itt a, a rengeteg nagy képanyagba a hívum bázisban, mit a kutatások során megtaláltunk, ahogy a kék a ratás blue hervest, vagy valami azt hiszem a Fedőc igen, hogy bizonyos státfogók olyan sapkába, baseball, sapkába, pólóba, pulóverbe forgattak, tehát annyira beindították ezt a filmvédelmet, védelmet, így lehet nevezni, hogy viszont nem adtak a véletlenre, még ruhaanyagra is nyomadtak ilyet, hogy hát teljes legyen a hatás. Viszont hát egy kitett és területen egy hatalmas nagy díszlet hiába volt körül kerítve, meg hiába volt fedő címmel ellátva, meg belépni kilós, hát ott azért rajongók megmeszelték, és erről is kaptunk infót, ezt is közöltük a csoportban, ez is jó, jó, a... Történet, hogy bizony ott vadokkal, meg homokjárókkal mindenfélével megközelítették a rajongókat fotózási helyszínt, ilyen 10-20 csoportok csoportokban, és képzeljétek el, hogy ott a kerítésnél nem egy olyan fotót klikáltunk, találtunk, nem onnan anyagokat, hogy bizony... Mark Hamill-nak, meg egy kis szereplőjnek oda ki kellett menni, és hát dedikálni, aláírásokat osztogatni. Viszont a rajongók lelkére kötötték, nem lehetett írásbeli, szóbeli megegyezés alapján, hogy ennek cserébe viszont nem szabad eljárjon a szájuk, hogy itt végig is milyen forgatás folyik. És egyébként a rajongók, ez a pár rajongó, most már tudjuk a történet során, hogy át a szavát, tehát úgymond a, a... Nem adták tovább a forgatás. Uh-huh. Így van, úgymond nyugodtan lezajlott, nem voltak, tudjátok, nagyon ilyenkor szokásos, ezt péld, újságírói, meg tévéstábok, autókkal, meg helikopterrel, meg össze-vissza zavarni a forgatást, és ez a, bizony ez a pár rajongó a szavát.
0: Fura belegondolni, hogy eltelik néhány évtized, és ma már ott tartunk, nem tudom, hallottatok erről, hogy a trónok harcának, három végét is leforgatják, pont azért, hogy nehogy kikerüljön az igazi story, hogy hogy ér véget ez a tévés eposz, ez a, sőt, hát ugye ez egy könyv sorozatból készült, de hogy ez a, ez a hype, ez az őrület ez tulajdonképpen a, talán nem is csak a csillagok háborújával kezdődött, mert azért más rajongók, más nagy sztárok is voltak, és a, ez a fajta rajongás, ez ott él ugye az emberek szívéből. hát gondoljatok bele, amikor itt volt Bruce Willis Magyarországon, hányan szerették volna meglesni az új Die Hard forgatása közben, vagy vagy másokat, ugye, mert manapság már nagyon sokan jönnek ide hozzánk is filmeket készíteni. Hát ennek egy pozitív példája volt Harrison Ford, amikor a szárnyos fejvadász új részét készítették, és ugye milyen jó pofa volt, megjelent itt-ott étterembe, bicikli szervízbe, stb., és akkor készültek a fényképek róla, hogy ez egy normális ember, kérem szépen lehet vele beszélni. Milyen jó fej. Hát igen.
1: Egyébként vannak, így, így mondom, vannak forgatási szempontjából vannak védett területek, tehát nagyvárosnál nagy utakat le lehet zárni. De tényleg egy ilyen sivatagos kitett helyszín megvédeni, Igen. akkor tehát. még a, így gondolták, illetve alkup árán meg lehetett meg. Hát, De hát tudjátok jól, hogy azóta azért uh, rajongók is fejlődnek, új generációk vannak, és hát figyelik egyébként, hogy jó ki hova megy? Ha George Lucas hát megjelent a Skóciába, akkor biztos ott lesz forgatás, meg ilyesmi. Tehát ők is Trojika vannak vennni
0: Drónokat bevetettek a nyolcadik, nyolcadik részhez, ugye de, több helyszínen is, lehetett a le látni ilyen lesi fotókat, vagy volt néhány srác, aki beszökött a Millennium Falk-on, bementek, így van, így van. mászkáltak rajta, azért az mekkora emély lehetett, <gül> így belegondolok, most kirázotta ideg felállt a szérakaromon, tehát nekem a falkont látni, hogy életmegyságban, hát életem egyik, ba, rajta van a bakancs <gül> És
1: egyébként higgyétek el, hogy a növekszik a történetszál, hát ha jönnek így középeurók, vannak itt is szép városok, megterület, hát, erdők, vagy valami. Akkor viszont összefogunk, ezt
0: megígérjük? Összefogunk és valahova behatolunk. Hát, <gül> Meg <úgy. gül> oldjuk. No. Mindjárt ruhába, Jedi ruhában, beugrunk. Hogy <gül> nem, hát figyelj, már beöltözünk rohamosztagosnak, csak én a nagy pocakommal majd kiütök, én valami Jedinek költözök be, inkább, vagy valami gamorra jönnek, vagy nem tudom. <gül> Jaj. Nos, Te hát bocsánat. Változnak, így van az idő. Igen, no de hát nagyon-nagyon elszaladt az időnk, és ha az órára tekintek, akkor már azt látom, hogy itt az ideje elköszönni a kedves hallgatóktól. Nos, hát kedves Csongor és Tamás, nagyon izgalmas volt a mai alkalom is. Én, én nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket veletek. Annyi minden tanulok tőletek a kedvenc világomról, az alkotásnak a nagyszerűségéről, akár még az ilyen rejtett dolgokról is, én nagyon hálás vagyok nektek mindezért. Tehát tulajdonképpen számomra ez egy élvezet, nem csak munka, készíteni ezeket a beszélgetéseket is. Akkor, kedves hallgatók, elköszönünk tőletek is, és két hét múlva ismét hívunk és várunk benneteket ebbe az új időpontba, tehát itt pénteken este itt a Tisza Rádió Plusra. Aztán természetesen az elkészült anyagot majd feltöltjük a Mixcloudra is, és akkor bármikor ismét meghallgathatjátok, vagy elküldhetitek ismerőseiteknek, barátaitoknak. Köszönöm szépen a beszélgetést, búcsúzom Horváth Edith, hallhattátok, és a két műsorvezető társamat, Bozsó Tamást.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok minden jót, és Varga Csongó. Köszönöm a figyelmet,
2: sziasztok.
0: Holonet Krónikák Kronikák. A Csillagok Háborúja, Művészete Facebook csoport, valamint a Rádió Plus közös tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhoz